0: Família de Quinta 2021 chegando cheio de esperança e a grande novidade para você que é apaixonado pelo basquete gostou e se contagiou aí com os personagens e com as histórias que foram contadas aqui no de Quinta agora você pode nos apoiar através de uma campanha de financiamento coletivo que o nosso Big Tree preparou para você e tá cheio de coisa legal desde newsletter até um racha especial com o nosso Big Tree e convidados já pensou isso é só entrar no catarse.me que todas as informações e descrições estão lá você procura de quinta podcast se torna um apoiador e torna o nosso sonho possível vamos estourar nesse 2021 obrigado a todos os ouvintes e vamos que vamos um forte abraço Salve família de Quinta, chegando aqui para mais um episódio da série Novas Estrelas, essa série que já vem sendo um sucesso total e absoluto de público e crítica e que agora recentemente foi lançada no YouTube, muito feliz com o nosso De Quinta Podcast agora atacando em outro tipo de plataforma agora por vídeo, o episódio do Iago já está no ar, foi um sucesso, então passa lá no YouTube, deixa seu like Deixa comentários, sugestões e vamos para cima. Também um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores do Catarse, que vem sendo fundamentais nessa caminhada e tornando o nosso sonho de contar histórias possível. Bom, eu já vou anunciar aqui a nova estrela, esse jovem promissor que aos 18 anos já vem roubando a cena em território nacional. Mas antes disso, vamos nos situarmos. Né? O nosso Big Three está bem escalado, mas tá cada um num canto, respeitando o isolamento social, a pandemia não acabou, fica a dica, hashtag fica a dica, eu, Gustavinho Lima, tô em Belo Horizonte, mas tô aqui por um bom motivo, vim acompanhar aqui a equipe do adulto do Corinthians Basquete, que inicia a saga nos playoffs contra o Pato Basquete, Coringão tentando aproveitar o bom momento no campeonato aí contra a equipe bem treinada do Pato Basquete, né? E eu tô aqui em Belo Horizonte, chegamos dois dias antes do jogo, já pude dar uma bela de uma caminhada aqui pelo bairro da Savassi, ô cidade linda essa de BH, pelo amor de Deus. Pude andar, desbravar um pouquinho, tomar aquele cafezinho mineiro tradição, coado, bem passado, coisa linda. E... Vou passar agora a palavra para o Marcel Pedrosa, que está lá em São Paulo, mas que eu sei que é fã daqui de BH. Não é isso mesmo, Sal?
1: Fala, Gu, boa noite. É, não só gosto, como é o meu lugar favorito no Brasil. Eu amo o BH de paixão, amo o povo mineiro, amo a, o espírito da cidade. Como eles dizem, não tem mar, mas tem bar. E a gente gosta muito. É muito gostoso BH. Tô com inveja de você aí. Mas vamos que vamos, Daltinho, porque aqui em São Paulo está frio, hein, irmão.
2: Urra, meu brother, tá uma e eu gosto, né? Eu tenho falado que na pandemia, essa história de calor na pandemia não combina, tem que ficar em casa, então friozinho é bom, entendeu? Dormir de conchinha, com o Edredãozinho, assistir o um Netflix é maravilhoso, mas hoje estamos com uma promessa da promessa estamos né? com a esperança do Brasil para os próximos anos, sem dúvida nenhuma, estou muito empolgado porque eu sou muito fã também desse cara, conheci há pouco tempo, tive a oportunidade de ver ele lá na Rups um pouquinho, então
0: fala comigo, conta aí para a gente quem é, Agu. É isso mesmo, Daltinho, a gente já vai apresentar essa, que pode ser a jovem estrela mais promissora do basquetebol nacional, que aos 18 anos já vem jogando com personalidade de gente grande, mas eu quero falar de um outro cara que está brilhando mesmo, que está no momento maravilhoso, que é o Didi. Didi arrumou as malas lá em Sidney, rumando a NBA. New Orleans Pelicans está esperando ele de braços abertos e a gente está na torcida aqui. Não só o nosso Big Three, mas o basquetebol nacional. Didi que joga com vigor físico impressionante e agora tem a chance de trilhar um caminho vitorioso no melhor basquete do mundo a gente tem um olhar especial, gosta muito do Didi, o Didi já passou aqui na casa, teve o episódio fim de ano, né? esse trocadilho é infame, mas o, mas o episódio está incrível, se você não acompanhou, confere lá, e agora chegamos a hora de apresentar o cara do momento, o cara mais hypado, ele que está brilhando já com 18 anos, conquistando o espaço dentro do território nacional foi muito elogiado pelo técnico Petrovic que fez até uma previsão muito interessante e a gente vai falar muito disso Grande Gui Santos ala do Minas Tênis Clube é um prazer ter você aqui no De Quinta
3: Fala rapaziada, beleza? Agradecer a vocês pelo convite de estar aqui trocando ideia com vocês conheço é, conheço bastante vocês já a gente sempre troca ideia
1: direto lá na beira da quadra e tudo mas é isso, vamos aí. <risos> Pô, o Gui que é o participante mais jovem da história do de Quinta e ele já tem 18, hein, galera? Não estamos. Não tem nem menor de idade aqui na nossa mesa hoje. Ele já tem 18 anos, é o mais jovem aqui da, da, da história do de quinta, já está marcando época, Gui. Mas já vamos começar daquele jeito mais apimentado, aquele jeito que a gente gosta muito, Gui. Antes da gente fazer nossa pergunta clássica pra gente abrir, a gente quer te perguntar uma coisa, você com 18 anos já tá deitando e rolando entre os profissionais, coisa que pouca gente faz, mas eu quero te perguntar uma coisa, quem foi o primeiro cara que te chacoalhou no NBB Gui, fala pra gente quando você falou nossa, aqui o negócio é diferente entre os profissionais cara,
3: é, nessa minha transição aí pro adulto, foi o dia que eu fiz o meu primeiro treino com o Leandrinho véio. aí eu falei caralho cara jogou NBA tal. Aí eu cheguei pra marcar ele e falei, não, vamos ver. Mano, o primeiro corte que ele me deu, assim, voltou e foi, voltou de novo. Eu falei, nossa, velho, o
1: Ele foi o... Mas é um belo cartão de visita. É.
2: <risos> Leandrinho, pelo amor de Deus, também, né? Pegou logo um NBA e, cara... O Leandro não, é, não tá jogando profissionalmente porque ele tem uma, teve uma proposta melhor, porque ele poderia jogar no Brasil, poderia até jogar em outros países se quisesse. É, ele é impressionante. Você vê ele marcando o Stephen Curry. Vocês viram esse vídeo? O Stephen Curry foi meter a bola de três, ele só deu o tapinha. O Stephen Curry perdeu a bola. Agora, pô, tem dois meses isso. O cara Demais. De se aposentar. Ele, ele tá então, solto.
1: Imagina. Ele tá solto lá nos Orioles. Eu vi o jogo, ele tava no banco lá, meu pirando, mas quem que não tá pirando com o Steph Curry nesse momento, vou pegar o gancho rapidinho porque tá difícil de não pirar vendo os jogos do Golden State cara, que que é isso, os caras estão jogando no palco com qualquer time da NBA, sendo que eles eram há um mês atrás, sei lá saco de pancada, tá incrível incrível, mas vamos voltar a pauta pra gente, fala fala Gu
0: não, só uma coisinha Sal, né? que o Steph Curry ele tá impressionante mesmo né? eu tava dando uma olhada nos últimos números dele e ele matou 50 bolas de três nos últimos seis jogos. É o recorde da história da NBA. Pelo amor de Deus, ele tá demais. O que que é isso? É imparável, né? Ele ficou machucado um tempo aí. Eu acho que a gente tinha esquecido um pouco como ele era impactante dentro de quadra. Eu sou muito fã dele. Ele joga se divertindo, ele é alegre. Ele trata bem os companheiros de equipe. Pelo amor de Deus. Né? Mas, Gui, só um adendo ao que você falou sobre o Leandrinho, né? O Leandrinho que também é um grande craque, né? E... Né, tá lá na NBA não à toa sendo reconhecido, né, fazendo parte da comissão do Golden State, é, mas você falou que você tomou um cri-cri dele aí, tomou um olé dele, mas depois teve a oportunidade de trabalhar com ele aí, né e de treinar com ele no dia a dia, de aprender todo o jogo de perna né, com ele, como é que foi isso aí?
3: Sim, com certeza, teve um cara que teve a história que ele teve, né, toda a passagem dele pela NBA e pela seleção brasileira, Aí, mano, cheguei já de cara, podendo marcar ele, assim. foi bom, porque você toma aquele choque, tipo, não vai ser fácil não, moleque. Você vai ter que trabalhar muito ainda pra, pra tentar conseguir chegar nesse nível. <risos> então, cara, lógico, durante, foi duas temporadas que eu tive a oportunidade de estar com ele. E, cara, eu tirei o máximo dele, de tudo, assim, aprendendo. É, mano, tem um, um movimento dele, assim, que ele usa muito bem o braço pra cortar, velho. E eu fiquei fico, fico impressionado com aquilo, assim, porque eu colocava o braço nele assim, para ter o contato, e ele tirava meu braço, pum, bandeja <risos> livre, sabe? Eu falei, mano, isso é mágica, não é possível. Aí eu comecei a aprender para pegar esses macetezinhos assim, e eu acabo colocando isso no meu jogo para me ajudar ó, também.
1: Não, não, impressionante, eu lembro de estar com você, foi em São Paulo, acho que foi há dois anos atrás, quando o Leandrinho estava jogando com você. E a gente estava conversando e eu perguntei exatamente isso. Como é que estava sendo? aí você Eu lembro de você reproduzir certinho. O Gui é teu craque. Ele já reproduziu os movimentos do Leandrinho. Aquele que ele põe a perna para frente, <risos> joga a bola por trás das costas, vai para o outro lado, que é clássico. Derrubou o no nocione assim. O Gui conseguia reproduzir igualzinho. Então eu falei, caramba, Gui, você já está fazendo igual. Então, o moleque é promissor. Ô, Gui, mas me conta uma coisa. Você tomou esse chacoalho do Leandrinho. E aí tem o outro lado da história. Quando é que você fez uma bola ali em cima de alguém que foi legal. Eu vou falar de um lance que eu vi no seu Instagram, que você postou uma bola que você chamou o Marquinhos no contra um, você finalizou meio desequilibrado ali, mas foi boa essa bola. Essa bola tá no feed do seu Instagram.
3: <risos> ah, com certeza, né? É, foi uma bola difícil, né? Que, que eu fiz naquele lance, mas também mérito pro Marquinhos que defendeu bem aquela bola, né? Que é um dos caras hoje que eu vi, assim, como um exemplo também, como, tanto como pessoa, como quanto jogador dentro da quadra, sabe?
2: Perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, Gui, rapidinho. É, tá fora até de pauta. Quem é o jogador mais difícil de marcar da NBB agora? Na sua posição que você tem que marcar efetivamente.
3: Cara, nossa, essa é... <risos> São muitos caras, assim. Eu joguei agora contra o Gui também, que foi difícil marcar. Ele é atlético pra caramba, mata a bola, corta. É, o Holloway também foi um cara que foi difícil pra mim marcar. Deixa eu pensar em outra que o Brabo, o Brabo,
1: <risos> o Brabo
3: também treinei com ele, assim, mas, cara, ele é de outro mundo, assim, a força dele, o jeito que ele usa o corpo, tudo, foram uns caras, assim, que foi bem difícil pra mim marcar.
2: Animal, cara.
1: Quem nunca tomou um ganchinho de direita do Brabo, né, quem nunca, né, que tomou aquela bolinha que ele cai no pivô é. e fazia de direita <risos> ali, clássico.
3: É, já tomei bastante, já,
0: dessas aí. O Gui, é muito legal, né? Que, que O que chama atenção é que você já tá conseguindo competir, jogar de igual pra igual com esses grandes nomes do basquetebol brasileiro, né? Mas aí no seu próprio time, né? No Minas Tênis Clube, né? Teve... Tem um elenco absurdo, né? Teve uma montagem ótima de equipe e você tem a oportunidade, então, de duelar com grandes jogadores no seu dia a dia, né? Às vezes o treino é melhor do que jogo, né? Você tem o David Jackson aí, né? Que é um um gênio do basquetebol, né, um dos poucos caras aí com 90 50 40, né? 90% de aproveitamento de lance livre, 50 no 2 e 40 no 3. É um cara gigante. Você né? tem o Shaq Johnson também, né que é um gringo que tem muitos moves. Você né? também joga de armador. Né? Você é esse cara versátil, que joga em mais de uma posição. Então, tem o Parodi, que é um cracaço de bola. Tem o Davizinho também, que é muito intenso. E também chama atenção né? pelo vigor físico e pela capacidade de treino também. Então, como é que tá o seu dia a dia aí no Minas Tênis?
3: Cara, com certeza, mano. É, às vezes eu pego lá para marcar o David. assim Mano, ele é forte. Ele mata a bola de dois, ele mata a bola de três. Ele corta, ele... Cara, ele faz tudo. Então, mano, que é isso? É uma experiência, assim, fodástica, assim, marcar esses caras, sabe por quê? É, eu, igual falei, eu falei, vou aprendendo, né? Vou vendo, eu tô marcando o cara, mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo. Tô vendo o que, que ele tá usando contra mim, que, tipo, caraca, velho, é foda de defender essa bola. Aí eu acabo colocando isso, né, no meu jogo também. Outro jogador que eu marco, assim, velho, é o Johnson, Shaq Johnson. Mano, ele é... Aquele cara é liso, viu? Nossa, ele <risos> tem uns moves assim, balança pra lá, pra cá, faz uns movimentos assim, o cara é o cara é diferente mesmo.
2: Animal, animal, irmão. Muito bom saber dessas curiosidades do NBB. Eu me amarro, pra quem é fã, é muito legal mesmo. Mas me diz uma coisa, meu camarada, nossa pergunta clássica. Como é que o basquete entrou na sua vida? Ixi, <risos>
3: Essa daí é faz é, meu pai e minha mãe se conheceram jogando basquete né minha mãe jogava meu pai também aí os dois se conheceram no meio do basquete e dois três, é, um, depois eles se casaram dois três anos do casamento deles eu nasci e acompanhava meu pai nas quadras né meu pai ia treinar me levava para os treinos eu tenho um vídeo até no meu Instagram lá eu com dois anos e pouco de idade já, já arremessando, já meu pai ensinando como é que faz o movimento. Ele, ele fala até uma... Fala lá que ele achava que ia ser pivô, né? Aí fala assim, ah, faz o ganchinho de direita, faz o ganchinho de direita. Mas foi assim, velho, entrou por meio da minha família mesmo, sabe? Tipo, meu pai jogou, minha mãe jogou, então eu fui pelo mesmo caminho.
0: O pai do Gui, para quem não sabe, é o Davidson. Grande Davidson, sim, cão que atuou por muitos anos aí no basquetebol nacional, tem um ganchinho monstro. E eu já joguei contra o Davidson várias vezes. Essa é aquela hora que o, o Daltinho vai me zoar. <risos> O cara, aí já é o terceiro
2: convidado que o, o, pai, o Gustavo jogou com o pai, irmão, daqui a pouco tá bem, hein, Gustavo, parou, parou na hora certa, hein, meu parceiro, porra,
0: ai, ai, mas vamos lá, ô Gui, você fala, comentou sobre esse vídeo do Instagram, mas eu queria falar de uma outra postagem que você fez, né, que era um, uma, uma montagem, sei lá, é, você virando seu pai ou seu pai virando você, que é muito engraçado, né, que vocês uhum. são iguais, né, é cara de um focinho de outro, é muito boa essa montagem.
3: É, esse vídeo aí eu fiz, tem um tempinho aí eu postei lá, que eu achei bom demais, né, que é engraçado, assim, porque quem vê, assim, tem gente que me vê jogando e acha que é meu pai, sabe, tipo uma vez um cara perguntou se eu, se eu era o David, se sabe de tipo, porquê, foi lá em São José, ele jogou lá na época, e eu voltei lá e ele ah, você que é o David, eu falei, não, que é isso, meu pai. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ah, é. Maravilhoso. Mas Gui, me conta uma coisa, é, você teve essa ascensão meteórica, né, deu seu, jogou lá em Brasília, pequenininho, aí já logo novinho foi pro Minas, já são Quatro anos de Minas, Gui?
3: É, são quase quatro anos. Quase quatro anos de quase quatro,
1: Quase quatro anos, já é meio, meio candango, meio mineiro, né? Aquela coisa. O, o Caio veio aqui no último episódio, ele já é, assim, o sotaque é de argentino. O seu tá quase de mineiro já. É que BH tem um pezinho também, <risos> é, o Brasília tem um pezinho no sotaque ali. Mas aí você teve essa ascensão meteórica, seu nome explodiu pra todo mundo que acompanha basquete, né? A gente que tá mais próximo, pôde te ver jogar ainda no, bem novinho na LDB, categoria de base na seleção, o Gu teve esse privilégio também, e aí você aparece na seleção brasileira, já o Petrovic te banca lá, te coloca para jogar, você faz aquela bandeja maravilhosa de costa a costa no seu primeiro jogo, talvez primeiro lance, não me lembro, e as pessoas começam a falar, pô, quem é esse moleque, como ele joga, e aí vê que você arma às vezes, mas você é um cara grande, você faz muitas funções, você é mais próximo de um de um, de um biotipo mais moderno para o basquete, mas a gente quer saber como você se vê jogando basquete, eu sei que você pode jogar com a bola na mão, você pode ser um finalizador, você é um cara que tem muita presença no rebote, eu gosto muito desse ímpeto que você tem dos dois lados da quadra, me encanta também, mas quem para você se vê como que, que tipo de jogador de basquete ou não existe mais isso, Gui, você faz de tudo em quadra?
3: Cara, é isso que eu ia falar, assim, tipo, se você falar, ah, qual é o seu tipo de jogo, assim, eu não sei falar muito bem, sabe, tipo, exatamente, porque eu consigo, tipo, é igual você falou, eu sou um cara que consigo fazer várias coisas dentro da quadra, sabe, tipo, tanto no ataque quanto na defesa, às vezes, sei lá, eu caio no mismatch com o 4, eu consigo marcar o 4 e caio no mismatch com o um armador e eu consigo marcar o um armador, sabe, então, no ataque é a mesma coisa, às vezes eu caio no mismatch com o 4, com o um, 1, e a gente vai usando da, da, das armas que tem, né? Tipo, quando eu caio com o cara mais baixo, eu jogo na altura, é lá no poste baixo. Quando eu caio com o um cara maior, eu tento jogar na velocidade de frente. Saca? Então, mas é, eu acho isso mesmo, assim, que você falou. Você é um cara que tem muito ímpeto de ir no rebote, né? Porque é uma curiosidade, assim, que minha, mãe, que minha mãe sempre falou muito pra mim. Se a bola não vai até você, então vai atrás da bola. Que é o que eu faço, né? Tipo, ah... Vou, o cara arremessou e fala, se a bola. Se você tenho a oportunidade de ficar com a bola mais na mão, com certeza eu vou lá pegar um rebote para ajudar a equipe também, sabe? Então é, é bem isso mesmo.
0: <risos> Boa, Gui, primeiro de tudo, é seguir esse conselho da sua mãe arrisca, né? Porque o rebote de ataque vale ouro mesmo, né? E é uma das peças-chave para determinar quem ganha e quem perde dentro de uma quadra de basquete, né? maravilhoso esse conselho, né? E uma outra coisa, Gui, né? Falando da sua versatilidade, né? Eu queria puxar um outro gancho, né? No episódio do Caio Pacheco, né? Durante as escolhas, né? É, dos jogadores, né? Gerou muitas discussões boas, né? E eu recebi uma mensagem muito legal, né? Do Pedrinho Bombonati, né? Que é um dos sócios da Old Coach, né? Old Coach é, que é a agência né, que cuida da imagem atualmente do paulistano, cuidou do Rio Claro, cuidou de vários jogadores é, do basquetebol nacional, do NBB, né, e é, tem um conceito valioso aí e umas ideias muito interessantes. E, e ele me mandou uma mensagem é, questionando, né, quando a gente falou dos jogadores que mudaram o jogo, né, e que a gente estava falando que o Stephen Curry sim mudou o jogo e realmente né, esse jeito dele jogar e arremessando muito de, muito de longe realmente foi é, um cara que transformou o basquete né, e o Marcelzinho na hora acrescentou que o Nash também foi esse cara que mudou o jogo né, com esse pace mais acelerado, né, acrescentou de forma brilhante o Sal, a nossa enciclopédia e, é, mas ele falou que ele sentiu falta né? E ele sente falta do LeBron ser incluído nessas discussões, né? porque o LeBron, sem dúvida, né? é esse game changer né? é esse jogador que, é, se o basquete hoje permite que um jogador jogue que não tenha uma posição definida, que jogue em mais de uma posição, que jogue em várias posições, né? isso talvez tenha nascido com o LeBron James. Né? E eu concordo muito com o Pedrinho. Né, acho que o, o Lebron é um cara que se reinventa a todo ano, né? o ano passado jogou como armador e foi o líder de assistência da NBA né? então ele tem que ser incluído sim é, nesse rol dos transformadores de jogo né? mas então aproveitando esse gancho, Gui, você é esse cara né, que não tem posição definida né? você pode jogar de 1 a 4 e pode é, defender múltiplas posições, né? Então você tem essa habilidade no seu jogo. Então eu queria saber de você quais são as influências, né? Quem são os caras que te inspiram é, dentro de quadro? Cara,
3: é, dentro de quadro, assim, tem um cara que eu acho que tem, umas, que tem características parecidas com a minha, é o Jason Tatum. Tipo, eu gosto muito de ver ele jogar, sabe? Por ele ser um ala que, que ele também, às vezes, pega a bola pra levar, ele joga ali perto do ar, tanto como longe. E ele é um cara versátil, assim, também, né? Eu curto muito de ver ele hoje em dia, assim, no basquete.
0: Certo. E no basquete brasileiro?
3: No basquete, no, no basquete brasileiro, cara, é, eu, te, eu vejo muito o David, né? É, porque eu tenho essa presença. O David Jackson, que eu tenho essa presença com ele e tal, de todos os dias. Então, pra mim, é o estilo de jogo dele hoje
1: no basquete brasileiro, é o mais animal. Legal, não tem exemplo melhor que o David Jackson, é monstro, exemplo de profissionalismo, um cara super gente boa do bem, pouca gente Exatamente tem coisa para falar isso. dele, ele é o um cara que eu também, eu, para a vida, eu olho o David Jackson e falo, pô, esse cara tem bons hábitos, tem bons, me dá um bons exemplos. Mas, Gui, é, pescando aqui, eu, eu comentei o jogo, a disputa de terceiro, lugar, vocês contra o São Paulo, e vi um duelo que me brilhou os olhos, eu falei muito na transmissão, até botei na hashtag lá pra galera falar, entre você e Jorginho, quem pegaria pro time, uma galera mandou guia, outra galera mandou Jorginho, como é que, conta uma coisa para mim, como é que é marcar o Jorginho?
3: Cara, é, ele é um jogador também assim, ele é alto, longilíneo, tem uns braços grandes, e, e tem um biotipo assim, parecido com o meu, e marcar ele pra mim né o cara o King of the season é, vem mandando bem nessa temporada está concorrendo a MVP de novo e uhum. mano eu, eu levo assim como um desafio pessoal né tipo cara ele é sinistro então eu tenho que fazer jus Eu não posso chegar lá e fazer qualquer coisa porque o cara ele está mandando bem entendeu aí é o que eu, o que eu faço é entre treino de quadra para marcar ele, para lógico, é, a gente pega, pegou a seleção junto, a gente conversa fora de quadra, a gente troca ideia, só que lá dentro de quadra é cada um por si ali e
1: é isso. É, eu, eu vou lembrar de o um Lancel que eu até ressaltei na, na transmissão que foi um contra-ataque. Você, você vai para o toco quase com quase todo mundo que eu vejo, você vai, você sobe junto com o cara. Essa com o Jorginho, você não subiu, não. <risos> ah. <risos> ah.
3: Não, não, ali eu tava muito atrás. Se eu pular, eu vou <risos> sair na foto mesmo. <risos>
2: animal, animal. Gui, aí a gente queria puxar um assunto com você, que é uma, uma das coisas que a gente quer conversar muito, e ela vem numa referência do episódio que a gente teve com o Petrovic. É... Com certeza você viu, com certeza você ouviu, foi falado, foi postado em vários lugares, a gente fez questão de postar porque foi uma afirmação é, forte, uma pressão grande em cima de você até, e aí eu queria saber o que, que você acha dessa fala. Primeiro eu queria só apontar uma coisa... O Gui saiu de titular ou jogou bastantes minutos na seleção, não lembro, quando ele não estava nem de titular no, no Minas, né? Então o Gui é uma aposta de verdade. É, nem nem Trava e foi titula. E um parênteses a mais: quando a gente falou o seu nome com o Marquinhos lá atrás, num dos primeiros episódios de Quinta, ele falou a seguinte frase: tem o Gui, né? Ousado esse menino, foi exatamente isso que ele falou, deixando claro a sua ousadia, que chegou na seleção jogando muito. Mas o Petrovic afirma a seguinte frase, daqui a dois anos nós veremos Gui Santos como top 5 do draft NBA. O que, que você acha disso? É, esse é uma das suas metas?
3: Com certeza, sem dúvida. Né? Minha meta, minha meta, uma das minhas metas é chegar na NBA sem dúvida nenhuma, e cara, te falar que trabalho para isso não vai faltar, sabe, tipo, chegar mais cedo, sair mais tarde, treinar mais que todo mundo, é, trabalho em relação a isso não vai faltar mesmo, e ele falou, ele é um cara que me conhece muito bem, né, nos treinos e tudo, ele me passa muita confiança, sim, que lembro de uns treinos que eu tava meio pouco assustado, né, assim, com toda a situação, muito novo, tava na seleção e jogando com os caras e tudo, aí ele falou, calma, 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 só joga o seu basquete, só joga o que, que você sabe fazer, o que você aprendeu a fazer. E daí eu me acalmei e comecei a me soltar mais dentro de quadra, né, com ele. Mas, cara, vamos ver, vamos ver, cenas
0: dos próximos episódios, né? O, é o, o Gui, o, o Petrovic mata o peito. Ele fala, aí o Daltinho fala, uau! E ele fala, Jometo e Firmo. Ah. E certo? Em... É. <risos> e, e maravilhoso, é. porque essa personalidade né, de te colocar de titular né, e esse envolvimento, essa proximidade do, do coach Petrovic é, é incrível mesmo. A gente ficou bem admirado né, com a postura dele. E, mas aí eu queria saber um outro lado, Gui, você como novato, você como o mais novinho da seleção, é, o caçula, como é que foi? Rolou zoeira, rolou aquela resenha, você teve que levar, carregar as malas dos caras, você pagou jantar, como é que foi?
3: Cara, teve sim, né, é, a gente tava no... chegando lá e tudo, e tem o Jonathan, Jonathan Luiz, ele jogou com meu pai também, quando ele era mais
0: novo. Olha Daltinho. Então, ele já me tá ele chegou em mim. Porra,
2: Mas o Jonathan, o Jonathan tá rasgado, irmão. Ele tá o fino do basquetebol ainda. Deixa tem mais um tempinho.
3: Aí ele chegou em mim assim e falou: Ó, tudo que seu pai fez comigo, eu vou fazer com você. Eu falei: Meu Deus. <risos> Aí eu já falei, mas o que que meu pai fez com você, pelo amor de Deus, que você tem esse ódio todo aí. Aí depois ele falou, não, nah, tô zoando, seu pai foi mó de boa comigo, mó tranquilo, pode deixar que eu ser seu paizão aqui. E aí, de ter feito? Lá ele era meu protetorzão, assim, sabe? É, me dava altos conselhos, falava direto comigo é, o que que eu tinha que fazer, o que que eu não tinha que fazer e tudo mais. E lógico, teve sim umas prendas ali no final do campeonato, quando a gente ganhou os dois jogos. Do, do Uruguai, ele, a gente, os que tiveram a primeira convocação teve que pagar um jantar pra todo mundo, assim, aquela zoeira, assim, legal de sempre. Oh, maravilhoso. Cara, eu
1: não sei quem me contou uma história disso uma vez, Gu, e o cara, os caras foram pagar jantar de novatos no fogo de chão, tipo, comendo churrascaria, os caras arregaçaram. Falaram que os veteranos pediam garrafa de vinho, garrafa de uísque. Falei, meu, você tá na churrascaria, como assim? Os caras, não. Aí sei lá, deu quantos mil pra cada um. Puta, aquela Imagina <risos> essa cena, né?
0: <risos> Nossa, Sal, maravilhoso. Foi o Elinho Coraza que falou essa história pra gente. Eu tava também. Ele falou que os caras chegaram no, na churrascaria e antes de sentar, já falaram: vê duas champanhas aqui. E <risos> sentaram lá, tá louco. <risos>
3: Eu lembro que na, que na, que na época eu tava com o Luiz até, aí eu falei, velho, alguém me salva aí porque eu não tenho dinheiro não, <risos> Aí eu falei Eu falei pro Rafa Luiz, aí o Rafa me salvou lá na uma quantidade de dinheiro lá, você é louco, mas eu não coitei Pagar tudo sozinho, não, não deu. Não. Aí
2: Rafa espera ele ser escolhido top <risos> 5 da LB e aí você cobra o valor com bastante juros, irmão. E cobra, <risos> <a> dívida.
1: <risos>
0: que lindo. Cara, só um micro, só um micro detalhe: vocês meteram ferro as duas vezes no Uruguai, rolou uh, tiração de onda com o Parodi seu parceiro de time? Nossa,
3: direto. Ele é meu companheiro de quarto também, né? É do time e de quarto. Eu fico de quarto com ele, aí eu chego assim nele às vezes zoando ano, fala, nunca perdi por Uruguai, nunca perdi por Uruguai. Ele, ele fica mordido, fala, é, não, próximo
1: jogo, então você vai vir. Então. Mas sempre na, na zoeira um com o outro. Yogi, me conta, você foi teve o primeiro jogo e aí você foi titular no segundo, é isso?
3: Sim, sim, foi. É, cara, te falar aí, como, como é que foi. Como assim? que ele,
1: ele te... É, conta pra gente.
3: No primeiro jogo, né, é, eu não sabia, pra mim, tinha ido eu e o Márcio de mais novo e tal, e eu falei, não, a gente tá indo pra adquirir experiência e tudo, mas ao mesmo tempo eu fui, não, vou chegar lá, mordendo, se for pra bater barra, bate, se for pra apanhar, apanha, mas dando no máximo. Aí, cara, chegou no último treino, antes do jogo, ele me chamou no meio da quadra, junto com o Léo Figueiredo que tava do lado. Aí ele virou assim para mim, ó, você vai pro jogo amanhã, viu? Nossa, na hora meu coração já acelerou, assim, eu falei, meu Deus, velho. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Uau. Eu não tinha muita rodagem, assim, ainda com adultos sabe? Tipo, é, na época eu não tava jogando ainda pelo Minas. É, não tava sendo efetivo, né? pelo Pela equipe adulta do Minas. Mas ele chegou e falou isso para mim, eu falei, ah, velho, é agora, agora é a hora do tudo ou nada. Aí a gente foi pro jogo, assim, antes do jogo, eu concentrado total, falei, não, isso vai ser o jogo da vida, eu tenho que mandar muito bem e tudo. Aí eu lembro do momento, tava conversando com o Dikembe, do meu lado, isso já, o jogo rolando e tudo. Aí o Petrovic falou, pequenino, pequenino, vai você. Na hora, assim, eu já levantei, assim, desesperado, saí correndo, <risos> tropeçando nas placas, <risos> lá na, sentei naquele banquinho, assim, do lado da mesa para entrar. Cara, ali passou o filme todo assim da minha vida, sabe? Tipo, desde quando eu treinava assim em quadra, eu chegava tipo duas horas mais cedo pra ter que limpar a quadra pra gente treinar, porque senão a quadra ficava escorregando tudo. Aí eu falei, cara, tudo valeu a pena, né? Assim, tipo, só de estar tendo essa oportunidade aqui de estar no meio de tanta torcida representando a camisa amarelinha ali, isso é louco. Aí eu entrei dentro de quadra ali, velho, coração a mil, adrenalina, eu corria, não cansava, cara, impressionante, eu, eu corria, corria, corria e não cansava. Uhum. Aí, é, uma história, a gente chegou, né, é, acabou o jogo, tudo, os caras fizeram toda a zoeira comigo lá e tal, passei no corredor, é, esqueci, o corredor polonês, que fala? Isso. Isso, passei no corredor polonês. Aí, velho, depois disso eles falaram assim, ó, é, você vai pro Uruguai também. É, e eu não tinha é, a minha passagem comprada para ir para o Uruguai. Porque, tipo, não, ninguém sabia que eu ia jogar, né? E você vê, tipo, o Petrovic decidiu e falou assim, não, você vai jogar. E ele falou, não, quero que ele vá para Uruguai. Aí os caras compraram uma passagem separada para mim. Eu fui, eu acho que no outro dia, cheguei lá e tudo, a gente foi jogar. Aí a gente tava na concentração, né? Lá antes do jogo e tudo. O Petrovic dando as. as o que, que era pra gente fazer e tudo. E ele virou assim pra mim: ó, os titulares eram. Acho que era Jorginho, é, Rafa Luz, Mineiro e Lucas Dias. E ele me deixou por último pra falar. Aí ele falou: e o Gui? Na hora eu falei: meu Deus, <risos> eu vou começar o jogo? <risos> aí, nada, foi. <risos> Foi, foi desse nível, assim. Aí eu entrei, né, para jogo na mesma pegada. Com... Na época eu tava, tinha, tinha que pegar o Fittipaldo, né? Cheguei para marcar ele, o cara matava a bola de tudo quanto é jeito, velho.
0: Joga demais. Um
3: contestado, um step back. Uhum. É, e foi assim: essa experiência foi bem da hora, mesmo.
0: Animal
2: Gui, muito legal ver é, essa sua paixão pela amarelinha. E eu queria se eu puder te dar uma dica, não de uma pessoa que joga basquete, mas de uma pessoa que vê muito, é, continua com essa alegria, cara, que é o que te faz, faz jogar bem, que é o que faz você fazer, você vai crescer, vai amadurecer, você vai ver que tem uma porrada de coisa que não é só a quadra, vai começar a, começar a influenciar mais, começar a vida e etc. Ao mesmo tempo, tentar manter uma leveza e um equilíbrio de seriedade e leveza é bem importante, é muito bonito ver você com com esse rosto falando sobre isso pensando nisso, queria te fazer uma pergunta, a gente falou de NBA do top 5 da NBA de todo esse processo, de você ser um grande nome da seleção é, a gente, nós do de quinta aqui, apostamos colocamos mais pressão em você porque entendemos, eu falei essa semana para mim, vou entrevistar o Gui Santos. Para mim, ele é o um novo Leandrinho, o um novo Marquinhos, o um novo nome que a gente, o nosso novo pontuador, junto com o Jorge, <risos> junto com outros caras também. Mas ao mesmo tempo, você tem esse nível de importância, você tem essa pressão chegando no seu nome. E eu queria saber como é que é isso para você, cara. É, você gosta dessa pressão? Como é que você vê isso? É, isso afeta você em campo? Como é que você utiliza isso como motivação?
3: Cara, eu falo pra você que eu gosto disso, sabe? Tipo, dessa pressão toda, da do pessoal falar, ah, e você vai ser o futuro, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, é, eu não deixo isso subir, assim, né? Igual o pessoal fala, subir pra cabeça, tipo, manter os pés no chão, sabe? E um cara que é o essencial nisso é meu pai. Acaba o jogo, assim, eu posso ter feito 30 pontos, 20 rebotes e 15 assistências, mais um erro, e ele só vai falar desse erro sabe ele vai falar o jogo a ligação toda ele vai falar desse erro que eu tive que eu poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo tal e eu acho isso importante né é, essa tipo essa, manter essa humildade né não é uma coisa que querendo ou não o pessoal fala ah, você é o futuro e tudo mas ainda não aconteceu né não é um posto que eu tenho e é isso que eu levo comigo, então ainda tenho que trabalhar bastante, tenho que evoluir muito ainda, que eu possa evoluir muito mesmo no meu jogo. E esse é o principal para mim, né? Não, não deixar subir a cabeça e poder evoluir cada dia mais, treinando, aprendendo coisas novas com os melhores jogadores que eu tenho oportunidade de estar ao lado. E é isso, velho.
0: É isso, Gui. Realmente é muito legal essa sua consciência, né? É, de ter essa noção de que mesmo exercendo esse protagonismo, né, muito cedo na carreira, não deixar subir para a cabeça, né. Mas eu queria abordar um outro tema, que são as mídias sociais, né. Esses tempos modernos, né. E você que aos 18 anos já tem quase 25 mil seguidores no Instagram, então eu queria saber como é que você reage, como é que você lida com as mídias sociais no seu dia a dia, né. Você tem TikTok, essas paradas, como é que é? <risos>
3: Cara, sim, né? eu, eu eu curto, eu curto muito esse tipo, negócio de rede social e tudo, porque eu acho que hoje até é meio importante, né? No meio que você tá, você ter sempre um bom status, tipo uma boa mídia. Aí, lógico, a seu favor, né, claro. Mas é uma coisa que para mim assim, tipo, eu não pego tudo, sabe? Tipo, porque, lógico, vem muitos elogios, vem muitas críticas, e se você for dar ouvido a tudo que falam de você a todo momento, você fica doido, né? Você sabe muito bem disso, como é que é, foi jogador e tudo. É, e é o que meu pai fala, meu pai e minha mãe. Eles falam, aqui oh, tenta se desligar o máximo dessas redes sociais. Às vezes tem lá um comentário que você não quer ver, sabe? Então, é, eu posto minhas fotos lá de jogo, às vezes eu posto uns vídeos lá no TikTok de zoeira também e tudo. Mas é algo que eu levo assim na, na boa, sabe? Não é com pressão, com, com responsabilidade. E uma coisa importante também, tipo, eu acho que tem muita tem que ter muita responsabilidade, sabe? Nesse lado, assim, com o que você transmite, com com a, com a imagem que você passa, principalmente por, por eu ser muito jovem e ter muitas pessoas novas, tipo, muitos moleques novos que querem estar onde eu tô, querem chegar onde onde eu cheguei, então eu sempre passar uma boa, boa imagem, bom conhecimento, às vezes eu faço uma caixinha de perguntas lá e tal, sempre tento responder da melhor maneira possível para agregar né, na mulher, cara.
2: Maravilhoso.
1: Irado, Gui, irado, e é, mídias sociais, como você falou, tem que saber lidar, mas tem, a part, tem essa parte ruim, mas eu imagino que teve a parte boa, quando você começou a ganhar vários seguidores, como é que, quantos mil seguidores num dia depois do jogo da seleção?
3: Cara, esse foi, foi um negócio legal. Eu tava com o Léo Demetrio no quarto, né? Na época eu acho que eu tinha, sei lá, dois mil seguidores. E aí eu fui lá pra São, João, São José dos Pinhais. Aí a gente jogou lá, acabou o jogo, velho. Quando acabou o jogo, eu tinha 3 mil e poucos seguidores, sabe? Aí eu já entrei e falei, caraca, velho, olha isso, que isso, do nada. Aí foi passando assim, os dias e tudo. Aí eu cheguei aos 6 mil seguidores depois do jogo, assim. E foi, foi doideira, assim, pra mim. Foi uma experiência da hora.
2: Só queria fazer um comentário, só queria fazer um comentário que o Gustavo não sabe o que é isso, porque na época dele a internet era de escada, irmão, era xirom, tchim, 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 aquele negócio lá, então ele não sabe o que é isso não, ele sabe agora, porque ele é podcaster, é escritor, é... Ele faz um monte de coisa aí, tá em todas as lives, ele sabe agora a importância disso. Tô brincando, meu amigo, te amo, Gustavo, você sabe disso. Sim, eu estou me rejuvenescendo
0: a cada dia, não. pelo amor de Deus. Eu estou lá em contato com o pessoal do Sub-20, todo mundo da idade do Gui lá no Corinthians. Pô, eu saio mais novo todo dia, trocando... Maravilhoso. Ô, Gui, antes de a gente partir aqui para o nosso draft Under-25, para escolher as melhores estrelas do basquetebol mundial, é... vamos abusar um pouquinho do nosso canal de YouTube... Né, aproveitar que você tá com uma prateleira de tênis enorme atrás de você, então mostra pra gente aí quais são os seus tênis prediletos, tal, o que, que você curte usar. Claro,
3: tem dois tênis assim que são os meus preferidos, mano, que é esse Jordan aqui, ó é... uau, uau irmão,
2: que tênis maravilhoso.
3: É, ele é, eu sou apaixonado nele, assim, mano. Eu uso ele <risos> direto e tem outro que é o meu outro assim, mais, segundo favorito que é esse daqui, mano.
0: Uau. O... Que Red é Pira. <risos> <risos>
3: e de jogar, mano. É de amigo? jogo. E de jogar. De jogar. Cara, de jogo. O de jogo, o meu favorito é o Antetokounmpo. Hum... Os dois, tanto um quanto dois. Que é esse daqui. E o, o que eu ganhei lá no, no Jogo das Estrelas também. Esse tênis é muito confortável, muito leve. Ao mesmo tempo que ele não é macio pra caramba, ele também não é duro, sabe? É um, na medida perfeita pra mim. Animal.
2: Animal. Alô, Nike, hein?
1: Alô, Alô Nike. Alô, Nike. Alô, Nike. O <risos> <risos> Gui, demais. É, é legal que o tênis do Antetokupo... Tem, eu vejo uma galera falando muito bem, aí eu já vejo o pessoal falando mal, mas acho que tem muito a ver com o estilo de jogo, né? É um jogo mais rápido, o grego corre pra caramba, acho que tem a ver, não sei. Tem os armadores meio meia quadra que não gostam e tal. Eu, pelo amor de Deus, o, 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 J, o, o JV pegou esse, Gu? Ele ama, ele não tira do pé o antetocupo, ele ama, porque os caras que correm gostam do tênis do grego, cara.
0: mandar um salve aqui pro JV, né? Vou aproveitar essa chance aqui, o JV jogador lá do Sub-20 do Corinthians, que eu tenho acompanhado de perto. Um dos caçulas lá do time aos 16 anos, já tá é, incorporado ao Sub-20 do Corinthians e tá dando raça, jogando é, com muita vontade lá, dia após dia. Né? Agora com a pandemia parada, ele teve que se reinventar e tá fazendo treinos em todos os lugares. Aí já foi fazer treino com o Jimi Hendrix da Silva. Né? Então, essa filosofia rua aí né? de jogar basquete em qualquer lugar que seja, foi jogar basquete com sal aí num vídeo outro dia, numa quadra que eu nem consegui descobrir aonde é ainda, né? tem cuidado do físico, feito os treinos é, que foram passados lá pela preparação física do Corinthians pelo Alê nosso preparador né, e, e ele assim como outros, todos os jogadores do Corinthians, né, que nessa pandemia às vezes não tem acesso à academia ou possibilidade de treinar em lugares específicos, mas se reinventam, treinam em casa, bate bola na sala, então tá bonito de ver. Um salve pra toda a galera do Sub-20 do Corinthians aí. Salve, JV, aí escuta esse episódio e aprende com esse cara aqui que tá
2: sendo junto com a gente, que acho que o jogo, se, tu, se tu se inspirar no jogo dele, você tá bem. Mas antes da gente ir pro draft, eu tenho uma outra pergunta, cara, e assim, se você me der uma resposta de jogador de futebol, eu vou falar que eu vou ficar puto, tá bom? Então eu quero uma resposta, não quero uma, seja o que Deus quiser, blah, 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 três pontos, não, quero uma resposta de verdade, eu vou traçar um cenário que não existe e você vai escolher, você tem qualquer time da NBA pra jogar agora, você tem que escolher agora, atual, que tá jogando agora. Pense nos jogadores em quem você gostaria de receber o passe, em quem você gostaria de dar o passe e dá o time que você gostaria de ser selecionado nesse exato momento
3: da NBA. Cara, é, igual eu te falei, tem o Celtics, né, que tem o Jason Tatum, que é o time que eu mais acompanho justamente por isso, né, por ter ele e tal. Então acho que que seria o Celtics.
2: Ia ter dois alas gigantescos, oh. é isso, né? Dois malucos, dois ala pivô quase jogando de cara, um e dois.
1: É, eu vou mandar, eu vou mandar esse episódio pro <risos> Brad Stevens, que ele tá precisando mesmo de um cara ali no, do perímetro para vir do banco, que ele tá botando um Hulk lá, o Preacher, meio fraquinho, tá tomando umas bagunçadas de todo mundo. Eu, assim, não vou falar que eu sou mais o Gui que o Preacher, mas o Gui é muito mais jogador que o Preacher. <risos> Com o primeiro pick no draft da NBA draft, 1996, os Philadelphia 76ers selecionam Allen Iverson da Georgetown University.
2: Galera, vamos para o nosso draft é, recentemente e ESPN. Se eu estiver errado, você me corrige, sal. E a ESPN lançou aí uma uma série de pegou uma série de jornalistas, fez um movimento e definiu os melhores prospectos, né? Ou pensando na longevidade da carreira, só para deixar claro que não é o que tá jogando agora, mas é pensando na carreira, projetando a carreira futura e definiu os 25 melhores nomes under 25, abaixo de 25 anos de idade. Como a gente tá com rapazes um rapaz aqui de 2002, a gente vai fazer esse draft, ele vai funcionar do modo serpente, começando por Gui Santos, Adalto Pedreira, Marcel Pedrosa e Gustavo. Modo Serpente, ou seja, Gui vai escolher um, quando bateu o Gustavo ele escolhe dois e fecha com Gui. Só são três escolhas, ok? Então, para não ficar uma coisa muito longa, são três escolhas e eu já te dou a palavra, Guilherme. É qual é a sua primeira escolha?
3: Cara, minha primeira escolha, eu já falei dele aqui demais, né? É o Jason Tate. Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Não precisa nem de explicação nesse. Já que você deixou o menino, eu não posso escolher outra pessoa. O número 1 um da lista da ESPN, Don't. eu vou de Luca Dontich.
1: O Gui foi ligeiro, porque assim, eu já quando você falou o Tatum lá na entrada do programa, eu falei, é isso, ele vai escolher o Luca de primeira e eu vou roubar o Tatum pra fazer um climão, mas você foi, você foi visionário, você sabia que isso ia acontecer, <risos> você deu as dicas. E aí, cara, eu não posso deixar de escolher o meu segundo jogador favorito nesse momento da NBA. Nesse momento em que tem vários caras lesionados, é o Steph Curry primeiro disparado, eu paro pra ver todos os jogos do Warriors aqui, não tem problema. E o segundo... Seria o primeiro cara que eu chamaria aqui para comer um churrasco na minha casa da NBA hoje, Zion Williamson, um monstro sagrado, jogador moderno, o cheque moderno é o que dizem. E ele, vi eu, eu compraria uns 8 quilos de carne para assar para ele aqui <risos> para um churrasco para <risos> o Zion. É isso que eu ia
2: falar, irmão. haja, haja carne nesse churrasco para aguentar aquela massa.
3: <risos>
0: Gu, brilha. Família de Quinta, uma mensagem chegando aqui do futuro. É, a internet do hotel aqui em Belo Horizonte não era das melhores. Né? Então quero me desculpar aqui por eventuais falhas travadas aí no, nos microfones. Né? E daqui em diante ela piorou ainda mais. Né? Espero que é, vocês continuem no conteúdo aqui, porque esse draft pegou fogo. Foi muito legal escolher os melhores jogadores Under 25. Vem Juventude! Pô, irmãos, vocês já escolheram... É, vocês foram bem nas escolhas de vocês, né? Todos, né? Luca, Luca Dante, maravilhoso. Gênio do basquete. Zion, o que faz pontos dentro do garrafão. É impressionante, cara. Como ele pula por cima do... É, e, e o Teito, o interno, né? O Teito, surdo no último. Cara, na minha primeira escolha, eu vou surpreender vocês, eu sei. E eu vou ele, o menino que eu quero ver ser irmão, no meu time, de tudo quanto é jeito, de, de longe, de perto, de parada de jump, de bola de três, game winner e caindo no chão, é ele, Devin Booker. Uau. Devinho,
2: monstro, gosto muito, gosto muito do
0: menino. Animal, mandou.
2: Você tem uma segunda escolha, você tem duas, Gu.
0: Eu vou escolher o menino mais bagunceiro do momento da NBA, é ele, fica com Ja Moran <risos> amei minhas escolhas
1: caraca foi bem demais no Ja, tava de olho aqui já mas vou pra minha escolha confiante porque se não vem o Ja vem o que é o Ja Mal que é o, também o segundo mais bagunceiro dessa lista, vamos botar aí Jamalzinho Murray, show de quinta, infelizmente teve a lesão, mas vai voltar metendo bola de tudo quanto é jeito. Transaço do Jamal. Botei no meu Instagram que eu quero a camisa do Knicks, a Siri Edition. Eu também quero muito a do Denver, com preta com aquele colorido Nuggets do Jamal Murray. Animal. Eu sou fãzazo do Jamal, tô muito feliz também que você me tirou essa dúvida. Jamal,
2: que merda, né, brother? Que tristeza o Jamalzinho, brother. A única coisa boa é que o Campazo tá jogando bastante minutos agora com isso, né? Ontem terminou o jogo, fez duas jogadas. Ontem teve um jogo da NBA aí, eu não lembro qual era exatamente. Depois cês, a gente fala, mas é. Isso é a parte legal, mas que pena, cara. Ele tava jogando muita bola. Minha vez, cara, é. Eu vou ter que. Como eu tô com o Luca, eu preciso de um pick and roll, né? Então. E eu gosto muito de pivô, eu gosto muito desse cara. É, ano passado ele foi o cara. Surpreendeu todo mundo, deu toco com o punho do braço, com a mão quase quebrando. É ele mesmo. Bam! Bam-bam, Bana the Bio. Luca e Bana the Bio. Imagina, quem ganha? <risos> <risos> Gui, sua vez. Duas escolhas para as suas duas últimas escolhas.
3: Cara, eu acho que eu vou com, na minha opinião, defense player of the year, bem cima. Segunda escolha é ele. Uau. E terceira escolha, velho. Outro Uau. cara que me tava jogando bastante, assim, Pivôzinho também para fazer para fazer os bloqueios lá pro pro Tatum. Eu vou de Sabonis, tá? Monta Sabonis. Oh. É Boa É ele mesmo, cara <risos> É
1: ele mesmo, é ele mesmo Uau. Esse aqui é de basquete <risos> o,
0: Gui. o Gui escolhendo Só os caras De boa. estilo europeu Monstro, adorei, adorei adorei, Muito, muito boas escolhas Valeu, valeu, valeu. Eu...
2: Eu vou na minha então é... Pra fechar eu quero um jogador que chuta, mas também que se precisar bater para dentro tem, tem em todos os jogos. E para mim tem um basquete maravilhoso em termos de estilo, assim, style, né? Swag. Para mim ele tem umas jogadas lindas. É companheiro do Jason Tatum, Jalen Brown.
3: É, esse joga também. Uau, monstro, monstro. Monstro, monstro. Absurdo.
1: Olha, tava aqui também, eu tava em dúvida entre três, agora tô entre dois, vou abrir o jogo aqui, tô em muita dúvida entre o Spider e o Brandon Ingram, Brandon Ingram e Zion já tem uma química, já rola um dueto, mas eu, eu vou aproveitar o hype, eu quero um time hype, um time que joga com energia e o Brandon Ingram não tem tanta energia, tem muito talento, então eu vou de Spider Mitchell que ele o, ele é joga dos dois lados da quadra coração dentro de quadra aí, aí. então eu acho é. que eu vou fechar minha trinca muito bem. É, pro assim, a
2: produção é. me mandou mensagem aqui falando ninguém vai escolher o Donovan Mitchell não acredito
0: o <risos> oh, Donovan roubou minha escolha roubou minha escolha Boa. roubou minha escolha superstar Mitchell monstro e bom eu vou eu vou fechar minha trinca é... E aí vai ser o seguinte, é... como o Julius Randall tem 26 anos e não pode ser escolhido, o meu menino de Nova York, The City That Never Sleeps, o monstro, o príncipe de Nova York, eu vou ser obrigado a reproduzir um sonho de muitos armadores. Eu vou jogar com três armadores, eu vou escolher o lamelo eu vou, ball, eu vou escolher o lamelo.
2: Tava torcendo para alguém, alguém escolher, tava torcendo para alguém escolher. Olha não time. Eu também, eu também. Ele não podia sobrar. Ele não podia é. sobrar, né? Triste, Melo. né? Tem que escolher. Você tem, você foi, né? Você fechou, né, Gu?
0: Fechou. Para fechar. A nossa dica de quinta.
2: Minha dica dessa semana é... Eu tava pensando que eu não sei como é que eu não dei essa dica antes, mas tem um motivo. É... Então, é para os moradores do RJ, tá bom? Quem mora no Rio de Janeiro. O meu irmão é um dos sócios do bar mais incrível do Rio de Janeiro, um dos bares mais legais desse país, é... chamado Comuna. A Comuna ficava em Botafogo antes da pandemia e sempre foi uma iniciativa... É de um grupo jovens, criativos, um coletivo de quatro, cinco amigos que, com 22 anos de idade, começaram a produzir festa, pegaram esse dinheiro, investiram no espaço, criaram, nunca foram ricos com isso, mas foram muito felizes e chegou a pandemia esse espaço eles tiveram que sair desse espaço e beiraram a falência. Pelo sucesso do projeto, o Grupo Celina, um grupo de investidores, é, junto com uma comunidade do crowdfunding, reinvestiram dinheiro na comuna e hoje ela está situada na Lapa, no Hotel Celina. Então ela faz parte desse complexo de hotéis que existe aqui em São Paulo, tem em todo lugar do mundo. É Além do hotel ser maravilhoso, vocês vão ter, podem ter uma experiência de um dos bares mais incríveis, mais culturais do Rio de Janeiro. É considerado um do bar que criou um cenário cultural do Rio de Janeiro, passou por lá muita gente hoje em dia até que que fez seus primeiros shows, o Silva fez um show lá quando era muito novo, a Mamundi, a Duda Beach, enfim, todo um cenáriozinho do Rio de Janeiro foi construído, foi fomentado por esse grupo de cinco amigos, ao qual eu tive o prazer de trabalhar, e meu irmão, é, que é um, um grande amigo meu, é um dos sócios, e é, é, é mais que... Mais do que uma dica aqui para vocês, eu estou falando do fundo do meu coração. Eu trabalhei nesse espaço durante dois anos e eles precisaram de ajuda e continuam precisando. Assim como a indústria... É, toda a indústria de restaurantes, e alimentos e bebidas aqui do Brasil inteiro precisam então pensem bem antes de gastar o dinheirinho de vocês invista, vai no pequeno produtor vai naquele cara que precisa esquece McDonald's um tempo tem tanta hamburgueria melhor, é por aí então gaste o seu dinheiro no lugar certo pensando em quem você pode ajudar é, isso vai ajudar muita gente e se quiser o delivery da comuna rola em São Paulo, no Rio de Janeiro é toda a zona, zona sul do Rio de Janeiro é só entrar, tá no iFood ou então quando tiver aberto, não tenho certeza se tá aberto lá as coisas, mas passa lá, dá um alô e tem até um prato chamado Daltinho então vai lá e come um Daltinho de tapioca
0: <risos> o Daltinho de tapioca foi gênio véio. a comuna lá na Lapa eu ainda não conheço mas quando era em Botafogo eram uns, era uns predil... Meu, meus lugares prediletos no Rio de Janeiro é sensacional o ambiente, a comida é deliciosa, muita gente boa, muito pra frente, a música é boa. Enfim, são milhares os atributos. E foi gênio, gênio Daltinho. Adorei. Tem, uns três, tem vou... uns três,
2: quatro basqueteiros lá que estão lá o tempo todo. Então, se quiser, vai lá, puxa um assunto de basquete que
0: vai rolar solto. Bom, antes de ir para minha dica, eu queria é, abordar dois temas muito importantes, mas muito tristes, né? É, o primeiro deles foi a tristíssima né, notícia é, do falecimento da pivô Ruth, né, que perdeu aí a luta pelo Covid aos 52 anos de idade. Né, uma pivô que por anos vestiu a camisa da seleção brasileira, né, foi campeão olímpica né, naquela geração vitoriosa. É, também esteve presente é, no, e foi campeã nos Jogos Pan-Americanos lá em Cuba, né? E aquela entrega emblemática histórica, né? Do Fidel Castro. É, tem uma foto linda sobre isso também, né? A Ruth recebendo a medalha. É, e ela, né, aos 52 anos, não conseguiu sobreviver aí. E o Covid fez mais uma vítima, muito triste, né? Então é importante a gente redobrar as atenções aí e se cuidar durante essa pandemia. Né? E a segunda dela, segunda, o segundo tema que eu queria abordar. Em relação ao julgamento agora do, é, do policial que assassinou o George Floyd. Né? Ele foi condenado né? e justiça foi feita, né? mas é uma notícia também é, triste, né? porque essa condenação não recupera né? a vida do George Floyd e nem. É, e exalta ainda mais né, o racismo estrutural né, e como as coisas continuam se repetindo né, com os mesmos personagens né? então a gente tem que combater o racismo o tempo todo e a minha dica tem a ver com isso né? vou aproveitar o clima de Oscar aqui e é um filme incrível que está no Netflix é um curta-metragem e se você não assistiu, para tudo que você está fazendo e vai atrás desse curta que chama Dois Estranhos que é um filmaço, tem 30 minutos, cabe no seu dia aí, dá pra você assistir a qualquer hora, e fala exatamente sobre isso, sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos, né, a história é, é... naquele modo feitiço do tempo, né, o dia da marmota, do Bill Murray, né, que tem tudo a ver com a pandemia, né, esse dia que fica em looping, né, o dia que fica se repetindo né? é, dia após dia a mesma cena, e... E resume bem esse racismo estrutural que a gente está vivendo há muitos anos e a gente tem que combater. Então, fica a minha dica aí. Dois estreios é, no Netflix, concorrendo ao Oscar de melhor curta-metragem. Um filmaço obrigatório.
2: Maravilhoso, Gu. É, não vi ainda, mas estou, estou errado de não ter visto ainda. É esse o termo. Feijão, Fezão, um abraço para você. Mandou lá a dica no nosso grupo dos apoiadores também. Então... É, parece que é um filmaço, marcante, chocante, e tô, tô ansioso para ver. Gui, fala a sua dica aí pra gente.
3: Cara, minha dica, já que vocês falaram aí de filme, restaurante, tudo é, tem, é mais relacionado ao basquete, né? Tipo, uma coisa que eu vejo assim no meu dia a dia, que é cuidar do seu próprio corpo, sabe? Tipo, alongamento, sono, alimentação, tudo relacionado a isso, que pode ter certeza de que isso vai prolongar sua carreira. Como então, vocês podem ver aí o JP, o JP Batista, 40, quase 40 anos, mas o cara tá voando aí. O, o David Jackson também, quase 40 anos, mas tá voando, mas você vê a dedicação dos caras, acaba o treino, eles fazem liberação antes de começar o treino, eles fazem todos os preventivos e tudo assim, é uma coisa de, um profissionalismo
0: de tirar o chapéu, sabe? Uma salva de palmas tá?
2: 19 anos. 18 anos, 18 anos. Oh, oh, oh. Me diz uma coisa rapidinho. Você tinha essa cabeça com 18 anos, ou Gustavo Lima? Não.
0: Não. <risos> eu tô... eu, tô... eu estou espantado. Tô... O, tal, o tal já respondeu por mim, mas, é, mas assim, é, é esse maturidade, essa maturidade é invejável. É, é valioso isso, é valioso. Né? Eu, eu admiro demais esse tipo de ciência. Né? É, Caio Pacheco, na entrevista dele, esbanjou também né, esse tipo de cuidado com o corpo, com a mente. O Gui, já com 18 anos, né, tem esse exemplo, esses exemplos vivos na, na própria equipe. Né? O JP é super conhecido na liga, né, por ser esse cara que cuida do corpo, que faz mobilidades. Eu, nos meus últimos dois anos de, de carreira no Corinthians, é, o fisioterapeuta o Rafa Garcia, né, que já participou aqui do episódio preto, episódio incrível também, é cara, ele me apresentou uma sequência de mobilidade que mudou a minha vida, velho. mudou as minhas dores. Eu, foi, foram outros dois anos jogando basquete, diminuíram totalmente as minhas dores, e eu vou te falar, eu já parei de jogar faz dois anos, eu continuo fazendo essa sequência de mobilidade dia sim, dia não. Sabe, muda a vida, velho. O o atleta, isso aí vale ouro.
1: Vou dar minha dica aqui para fechar o programa, programa especial. É, minha dica é um, é um documentário da série 3430 for 30 da ESPN, famosíssima, Então Ali, melhores documentários da história do esporte, alguns deles, a gente já falou muito de alguns. No episódio com o Petrovic, falamos muito do Ons Brothers, que retrata a história do irmão dele, com o Vladivac. Mas eu vou falar de um que não é de basquete, para mudar um pouco. É um documentário sobre um atleta que foi pioneiro. Ele atuou nas ligas profissionais de beisebol e futebol americano nos Estados Unidos, chamado Bo Jackson. O documentário chama You Don't Know Bo, Você Não Conhece o Bo. E ele foi um fenômeno, porque ele atuou nas duas ligas e ele foi um fenômeno de marketing. Ele foi garoto propaganda da Nike pré-Michael Jordan ali, com uma campanha Bo Knows, tipo o Bo sabe, então ele teve um impacto muito grande na história do esporte, e aí é legal de assistir, é uma super história muito bem contada, como sempre, lá pelos caras da ESPN, é um documentário um pouco mais antigo, mas está no acervo lá da ESPN no digital, e o Donald Bo... Você não conhece a história de Bo Jackson, realmente um fenômeno dos esportes. O cara jogou na MLB e na NFL profissionalmente, oficial, até sincronizado, assim, ao mesmo tempo. Então, é uma história muito interessante. Tem vários, várias nuances. É um documentário legal de assistir para quem ama esporte como a gente
2: cara, incrível, eu vi esse documentário tem um tempo, e eu tava com essa parada, como é que é? é Bo, Bo Nose, Bo sabe alguma coisa Bo e cara, knows. Eu, eu lembro dessa propaganda, tá ligado? tipo assim, é, eu lembro desse, desse negócio todo lá, da, da Nike fazendo isso, e cara, o documentário é muito bom, ele é uma máquina né, brother, ele, ele é um tourinho gigantesco assim, Absurdo. Um, um zionzinho, sabe? que joga beisebol a vera, é, é. E, e aí tem um lance dele tipo, pegar o avião e jogar quase no mesmo dia 48 horas depois jogar um jogo de futebol americano e depois o beisebol é muito bom, Doc, vale muito 30 for 30, cara se quiser perder umas horas da tua vida e ter conhecimento, perde esse tempo tanto perder o podcast, é. tanto podcast que tem várias histórias do 30 for 30, como os documentários de filme também
1: Daltinho, esse documentário é fantástico, é fantástico. eu vou encerrar, a gente só esqueceu de uma coisa, Gui, a última pergunta ela não é tão folgueira, quem você quer ver aqui no De Quinta como entrevistado, e não só você quer ver, como você vai ajudar na ponte aí pra gente falar com essa pessoa, quem que você quer que a gente escolha, e por que é o Leandrinho Barbosa?
3: É, é. Cara, é, você fala de novas estrelas, né?
1: Não, não tá, tá, tá liberado.
3: Ah, qualquer, qualquer jogador, mano, deixa eu ver aqui um cara. Eu vou falar um cara que eu conheço a personalidade. Eu sei que ele é muito gente boa. Sim. Também teve uma evolução sinistra essa temporada. Que é meu parceiro pra caramba. É o Gabriel Campos. Sabe? É, ele é. Cara, tipo. <risos> ele é um cara, assim. Não só dentro de quadro, como fora de quadro. É um tremendo. Tremendo. Tremenda pessoa, sabe? Eu gosto bastante dele. Ia ser da hora ver ele aqui.
1: Legal, olha lá, olha lá. Vai rolar. Boa, Gui, Boa, Gui. gostei, gostei de, do apoio à nova geração, mas qualquer coisa você ajuda a gente lá com o Leandrinho também. <risos> manda, manda um WhatsApp para ele. É, mas é isso, Gui, é, vou encerrar o episódio, foi uma conversa muito leve, muito foi, é, sem demérito nenhum, sem isso ser um julgamento, foi exatamente como a gente imaginou uma conversa com um garoto de 18 anos, uma coisa leve, uma coisa divertida, mas ao mesmo tempo mostrando seus valores, mostrando a sua personalidade, esse seu vínculo muito legal que você tem com a família, de ver o quanto seus pais estão próximos de você e realmente impactam aí na sua criação, e quanto isso pode te levar longe. É, a gente deseja todo o sucesso do mundo, a pressão a gente, não foi a gente que colocou, foi o Petrovic, mas é, se o Petrovic colocou, a gente confia muito, e aí mais que confiar no Petrovic, a gente confia em você, porque por tudo que você agrega dentro do jogo, como a gente falou, você é um jogador moderno, e eu gosto de você não ter posição, eu gosto de você falar isso, foi muito legal, E mais mais pela sua personalidade, você é um moleque super tranquilo, que eu já conheço há uns dois, três anos, eu lembro muito bem do seu primeiro mediadei lá no Minas, você estava nervoso pra caramba, todo sem jeito ali, e eu falando, caramba, esse moleque vai longe, e hoje você está aí é, passo a passo, construindo uma carreira precoce, mas muito impactante, muito legal ter você aqui, eu tenho certeza que o pessoal que está escutando esse episódio aqui, está terminando agora, também está muito feliz de ter você como esse rótulo de talvez um dos caras que vai dar muito orgulho para o basquete brasileiro, que já dá, mas que vai dar ainda muito mais, então Gui, foi um prazer ter você aqui com a gente.
3: Bom, oh, que isso cara, eu que agradeço aí é, de ter essa oportunidade de trocar ideia com vocês, com isso vocês também já tem um tempo aí já, mas trocar essa ideia aqui, essa zoeira, essa coisa leve, né, igual você falou, foi, foi bom demais poder estar <risos> tá aqui, né, presente com vocês, eu que agradeço aí pela oportunidade e precisando é só chamar.
1: Boa, então já fica marcado que se acontecer o que o Petrovic falou, você volta, quem sabe a gente tá lá, você, a gente vai fazer acontecer isso aí, mas a gente tem que, ó oh, Gui, a primeira entrevista depois vai ser no de quinta, aquela mais longa você vai dar várias curtinhas, mas a mais longa você já promete que vai ser aqui com a gente fechou,
3: fechou <risos> pode deixar <risos> valeu Gui
0: tamo junto tamo obrigado gente. Gui, valeu.
2: tamo junto irmão tamo junto
0: Ai, continua voando, continua voando monstro, obrigado
3: valeu, valeu, é nóis rapaziada
2: Valeu, Gui! Esse podcast é produzido por Rádio Maritaca com a trilha sonora de Guga Machado.